0: Bu salı üzeri söyledikten yaklaşık 8 gün sonra İsa, yanına Petrus, <gülüyor> Yuhanna ve Yakup'u alarak dua etmek üzere daha çıktı. İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti. Giysileri şimşek gibi parıldayan bir beyazlığa büründü. O anda görkem içinde beliren iki kişi İsa ile konuşmaya başladılar. Bunlar Musa ve İlyas'tı. İ- İsa'nın yanında Kudüs'te gerçekleşecek olan ayrılışını konuşuyorlardı. Petrus ile yanındakilerin üzerine uyku çökmüştü. Ama uykuları iyice dağılınca İsa'nın gölkemini ve yanında duran iki kişiyi gördüler. Bunlar İsa'nın yanından ayrılırken Petrus İsa'ya Efendimiz dedi. Burada bulunmamız ne iyi oldu. Üç şardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a. Aslında ne söylediğinin farkında değildi. Petrus daha bunları söylerken bir bulut, bir bulut gelip, Onlara gölge saldı. Bulut onları sarınca korktular. Buluttan gelen bir ses, ''Bu benim oğlumdur. Seçilmiş olandır. Onu dinleyin.'' dedi. Ses kesilince insanın tek başına olduğu görüldü. Öğrenciler bunu gizli tuttular ve o günlerde hiç kimseye gördüklerinden söz etmediler.
1: Ağzına sağlık Meryem. Teşekkürler. Evet, e- Luka serisindeyiz ve bugün e, Luka e, müjdenin ilk parçasının e, sonuna varıyoruz e, ve e, İsa'nın görkemi değişiyor bu e, gördüğümüzde veyahut İsa'nın başkalaşmasına bakıyoruz bugün e, ve e, bu bize İsa'nın görkeminden e, bir şeyler öğretiyor. Ve ilginç olan şey Batı Kilisesi'nde e, hiçbir zaman bu e, olay veya bugün bayram haline gelmedi. Ee, biliyorsunuz e, İsa'nın cisimleşmesi e, Noel bayramına dönüştü. E, İsa'nın dirilişi e, diriliş bayramına dönüştü. Ama e, bu olay e, çok özel olduğuna rağmen hiçbir zaman e, bayram veya özel gün haline dönmedi. En azından Batı Kilisesi'nde çünkü Doğu Kilisesi'ne baktığımızda, Ortodoks Doğu Kilisesi'ne baktığımızda bu kutsal bir gün. Ve bu e, takvimlerde kutlanıyor. Ve e, önemli bir gün, önemli bir nokta, dönüm noktası aslında. Çünkü e, Mata, Markus ve Luka müjdelerine baktığımızda hepsinde bir zirvesel e, nokta. Yani bu İsa'nın e, görünümünün değişmesi. E, i̇lk bölümlerde üç müjdede hepsini, ya hepsine hangi soruya bakıyorlar? Kim bu adam? <gülüyor> İsa geldi, doğdu. Peki kim bu adam? Doğuşuna bakıyorlar, yaptıklarına bakıyorlar, öğrettiklerine bakıyorlar ve bu soru aslında bu sorunun son cevabı İsa'nın bu başkalaşması veya görünümün değişmesi bu sorunun son cevabı olarak 3 kitapta da geçiyor ve dediğim gibi dönüm noktası ve yani bundan sonra 3 müjdede de Şamaha gerilmek amacıyla İsa Kudüs'e doğru devam ediyor. Ve değişik bir parçaya geliyoruz Luka müjdesinin içinde. Ve bugün bu İsa'nın görümünün değişmesinden çıkarak İsa bu olaydan bize kim olduğunu öğretiyor. Birinci düşünce ne yapmaya geldiğini öğretiyor ve biz nasıl tadabiliriz. Yani İsa'nın başkalaşımına bakarak... Üç soru soracağız. İsa kim? Ne yapmaya geldi? Ve biz bunu nasıl tadabiliriz? Kendi hayatımızda nasıl yaşayabiliriz? Oldu. Birinci, e, birinci soruya gelelim. İsa kim? E, bu İsa'nın görünümün değişmesi veya İsa'nın başkalaşması bize ne anlatıyor? Bakın 29. ayetten itibaren e, bakarsanız 29. ayette ne diyor? Diyor ki İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti. Hisleri şimşek gibi parıldayan bir beyazlığa büründü. Ve sonra anlatıyor neler oluyor neler bitiyor. Ve bu soruya cevaplamak istersek İsa kim ve bu olay bize ne öğretiyor? Ee, i̇çerideki içeridekilere bakmak lazım. Böyle bir pasta yerken beğendinizse mesela Story Cafe'ye gittiniz bir pasta aldınız beğendiniz. Bunun içinde ne var diyorsunuz değil mi? Ve burada da bu metinde neler var? Şimşek var. <gülüyor> bulut var. Ee, Tanrı'nın sesi geliyor ve görkemi geliyor bir yerde değil mi? Ve bu e, bilmiyorum bunları böyle sayınca aklınıza bir şeyler geliyor mu? Bir şey anımsatıyor mu? Hatırlatıyor mu? Hatırlatmıyorsa e, eski ayeti daha fazla okumanız lazım. Çünkü bu aslında birebir e, Musa'nın Sina dağında yaşadığı olayı benziyor. Aslında onun e, özlerini bir daha hatırlatmak bir daha göz önüne getirmek gibi bir şey. Yani özetlenmesi gibi. Hatırlıyoruz Musa ne yapmıştı? İsrail halkını Mısır'dan kölelikten çıkartmıştı. Ve Mısır'dan çıkış kitabında bunu okuyabiliyorsunuz. Ve sonra Tanrı kendini nasıl gösterdi? Buluttan gösterdi. Buluttan göklerden bir bulut oluştu. Ve Tanrı'nın görkemi geldi Musa'ya ve halkına ve bütün halk bunu gördü. Ve orada da gündüz İsrail halkı yürürken bir bulut oluşuyordu ve o bulutun peşinden yürüyorlardı. Gece ise o bulutun içinden alevler var gibi bir görüntü oluyordu. Yani ateşler, o bulut ateşe dönüşüyor gibi bir şeyler oluyordu. Ve bu yani nedir diyorsanız ya bu tabii ki bir işaret. Tanrı'nın temsili, Tanrı'nın varlığını gösteren bir şey yani başka diyebilirsek deney üstünlüğünü gösteriyor bir de. Tanrı'nın deney üstünlüğünü göz önüne getiriyor. Rabbin heybetini göz önüne getiriyor. Rabbin gücünü göz önüne getiriyor. Ve peki buraya geldiğimizde İsa üç öğrenciyi alıp buraya çıkıyor. Peki burada ne anlama geliyor? Bakın Mısır'dan çıkışın 33. bölümüne gittiğinizde Musa Sina dağından indikten sonra yüzü parlıyordu diye bir özelliği vardı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? İsrail'de çok, halkı da çok korkmuş dedi ki, vallahi sen bu gök gürüldüğü ve şimşek çakan e, bulutu sen git, biz burada kalalım yoksa öleceğiz <gülüyor> diye bir e, e, davranışları vardı. Ve Musa çıkıp e, karşı beklentiye ya yani beklentilere karşı e, yaşayıp döndüğünde yüzü parlıyordu diye bir e, özelliği vardı. Ve bunu karşılaştığımızda Musa'nın parlaması yansıyan bir ışık. Yani nasıl ay gibi yani ay kendinden ışık vermez ama güneş ay aya parıldadığı için ay güneşin ışığını yansıyor. Ve onun için gece baktığımızda ayı görüyoruz. Ve buraya baktığımızda İsa bu ışığın kaynağı bu görkemin kaynağı. E, yukarılardan bir bulut gelmiyor yani İsa'nın kendisi dönüşüyor yani sanki böyle kısacık bir an e, sahne açılıyor ve İsa'nın gerçekten kim olduğunu bir görüyor bir görü, görme fırsatı verilip sonra o sahne yine kapanıyor gibi bir olay var burada e, ve yani Musa ay gibiyse yani ışığı Musa'nın para, par, parlaması yansıyan ışıksa İsa güneş gibi ta kendisi. İsa o görkemin ta kendisi hatta biliyorsunuz son kitapta vahide diyor ki İsa güneş yerine geçecek diyor. Artık cennette güneş gereği olmayacak diyor. İsa'nın kendisi güneş olacak diyor ta kendisi. Bu ne anlama gelir bilmiyorum. Bir İbraniler mektubunda da çok güzel somutlaşıyor. Birinci bölümde beşinci ayette diyor ki İsa yüceliğin parıltısı diyor. Yani Tanrı'dan bahsediyor. Tanrı'nın yüceliğinin parıltısı diyor. İsa Tanrı'nın öz görünümü diyor. Evlerden peygamberler geldi ama şimdi en son zamanda Tanrı kendi oğlunu gönderdi diyor. Meleklerden, peygamberlerden üstün olan kendi oğlunu gönderdi diyor. Ve en başında size bilinçli olarak 19. mezmuru okudum. Çünkü orada da Tanrı'nın görkeminden bahsediyor. Diyor ki etrafınıza bakın diyor. Her şey Tanrı'nın görkeminden bahsediyor diyor. Çiçeklere bakın diyor, dağlara bakın diyor, güneşe bakın diyor. Ama bu başka bir görkem kalitesi. Burada İsa'nın görkemi ta kendisinden kaynaklanıyor. Ve bu İsa'nın kim olduğunu son ve kesin bir şekilde cevaplamakta. Yani Rab, Rabbin kim olduğunu anlamak için İsa'ya bakmamız gerekiyor. Rabbin nasıl bir varlık olduğuna bak anlamamak için İsa'ya bakmamım geliyor. Ve yani Rabbin nihai yolu İsa ta kendisi. Peki bu ne içerir? Bakın iki tane e, şey içerir. Bir ve buna dokunduk. İsa sadece bir peygamber değil. Ve aslında burada e, Metin'in e, bağlamına bakarsanız e, çok ilginç. Bir peygamber nedir? Bir peygamber yol gösterendir. Yani bu da olsun, Muhammed olsun, Musa olsun her zaman demiştir ki bakın Tanrı'nın buyrukları budur bunları tutun. Tanrı'ya itaat edin veyahut Tanrı'ya teslim olun. Ya peygamber her zaman yol göstermiştir ama hiçbir zaman peygamber ben o yolun ta kendisiyim dememiştir. Burada işte bir fark var ve ilk içeren şey bu. İsa sadece başka bir peygamber değil. Sadece yol göstermez. Hatta bakın 33. ve 34. ayete baktığınızda bu çok net bir şekilde meydana çıkıyor. 33. ayete baktığınızda diyor ki Petrus'un söyleyeceğini bilmediğine rağmen diyor ki İsa'ya Efendimiz burada bulunmamız ne iyi oldu. Üç çadır kuralım veya üç şardak kuralım biri sana biri Musa'ya biri de İlyas'a ve e, yani Petrus diyor ki ya ne güzel bak tam Musa geldi, İlyas geldi ve bunlar en büyük e, İsrail halkının en önemli peygamberleriydi. Yani her yaşadığı çağın en önemli e, insanlarıydı. Ve onlar diyor ki oh be tam yerine geldik. <gülüyor> tam zamanına geldik bu dağda kalalım artık hiçbir daha inmeyelim. E, ve e, hemen cevap olarak daha Petrus bunları söylerken diyor ki bir bulut gelip onlara gölge sardı. Bulut onlar sarınca korkuttular korktular. Buluttan gelen ses bu benim oğlumdur. Seçilmiş olandır. Onu dinleyin. Ve bütün a, bütün bunu eleştiren teologlar a, diyor ki bu Petrus'un teklifine bir yanıt olarak geliyor. Yani Petrus diyor ki ne güzel Musa geldi. E, Muhammed geldi bilmem ne geldi. Yani Muhammed değil de Musa İlyas geldi. Şimdi İsa geldi. Üçüne de bir çadır kuralım burada kalalım diyor. Ama Tanrı diyor ki yok yok. Bu değişik diyor. İsa farklı diyor. Ve ondan sonra ötekiler kayboluyor. Sadece İsa kalıyor. Yani İsa sadece yol gösteren değil. Peygamber değil. Farklı. Benzersiz. Ve görkemin kaynağı ondan çıkıyor. Bir sonraki bölümde 10. bölümde daha başka bir örnek veriliyor. 10. bölümde 18. ayette Luka'da İsa diyor ki... Çok ilginç bir şey ve ben bunu hiç öyle okumadım. Sadece bu sefer aklıma geldiğinde diyor ki öğrencilere şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm ve ben bunu hep öyle anladım. Yani 70 öğrenci yolluyor İsa ve sonra diyor ki gidin hastalıkları iyileştirin, herkese iyilik yapın, yanınıza bir şey almayın ee, ve e, onlar dönüyor diyor ki aa her şey büyük zaferler oldu ruhlar bizim ruhlar bizim sözümüzü bile dinliyor filan ve İsa ona cevap olarak diyor ki şu anda ben şeytanı gökten düştüğünü gördüm ama biraz daha fazla bakınca detaylı cümleye aslında oradaki kullanan zaman geçmiş zaman yani daha da geçmiş zaman ve İsa burada ne diyor diyor ki ya ben dünya yaratılmadan şeytanın melek olduğu zaman onu tanıyordum diyor ben vardım diyor. <gülüyor> Yani ve bu vize şunu gösterir ve aslında iki tane seçeneğimiz var. İsa bize iki tane seçenek diyor. Ya adam delinin teki çünkü yani ne demek ben şeytanı gördüm şeytan bilmem ne bilmem ne ya bunlar nedir yani ee, söylediği birçok şey var. Ee, tek seçenek gerçekten tandı. Gerçekten e, İbrahim'den evvel yaşadığı. Bütün bunları söylüyor. İbrahim beni görünce, göreceğini gördüğünde dans ettiğin coşkudan, Davut'tan evvel bilmem ne. Veyahut çılgının teki. Ama ortada bir yol yok. İsa sadece bir peygamber veya İsa sadece bir bilgin adam veyahut bazı öğretişleri ilginç. Buda'yla bilmem neyle kıyaslamak o fırsatı bize vermiyor. İkinci içeren şey şu. Gerçek İsa kendini burada gösteriyorsa ve aslında sadece burada değil, her yerde görüyoruz. Ama gerçek İsa doğaüstü bir İsa. Yani tabii ki İsa tam e, İsa bir insan ve buna bunu kutsal kitap çok vurguluyor. Ee, yani böyle e, trick yapan birisi değil. Gerçekten bir insan ve kendi gücünü hiç, ve, ve tam da gücünü hiçbir zaman kendi avantajına kullanmamış birisi ve insan gibi acı çekmiş birisi, aç olmuş, içecek susuz kalmış birisi, acı çekmiş birisi ama. Gerçek İsa gerçekten doğaüstü bir İsa. Yani burada başkalaşmış durumunu görüyoruz. Ve yani aslında baktığımızda her şey bir mucize. Doğuşu bir mucize. Hayatı bir mucize. Hatta gündelik hayatın her bir günü mucize. Dirilişi bir mucize. Her şey bir mucize. Burada onun bir tadını görüyoruz. Yani İsa bir adam, bir insan ama aynı zamanda çok son derece doğa üstü ve bu doğa üstünü üstülüğünü ondan alırsak e, hiçbir kıymeti kalmaz, hiçbir şeysi kalmaz. Yani modern çağda mesela ya ben sadece e, e, bilimden ispat edebilecek şeylere inanıyorum deyip İsa'nın işte bütün mucizelerini e, açıklayarak sıfırlarsak Hiçbir değeri kalmaz ve İsa'nın gerçeği de kaybolur. Çünkü gerçeği o değil. Burada gördüğüm şey İsa değişik birisi. Tanrı'nın ta kendisi. Pratik bir şekilde ne anlamı var? Bakın zor durumda ölümle karşılaştığımızda İsa sadece bir öğretmense öğrettikleri şeyinin ağırlığı e, anlamı kalmaz. Çünkü zor durumda e, çok acı şeylerle karşılaştığımızda ee, ya İsa doğaüstü birisi ve bize teşvik verir, e, teşvik eder. Çünkü ölümü yendi, ölümün ta kendisini yendi ve bizim korkacağımız hiçbir şey yok. Veyahut, e, veyahut sadece bir öğretmen ama o zaman sözlerinde hiçbir e, umut kaynağı yoktur. Çünkü kendimize bakmamız lazım. Yani e, pratik bir şekilde belki bunları bunu siz de belki yaşamışsınız yani biliyorsunuz. Biz, biz Türkiye'ye geldiğimizden sonra ben ağır hastalandım. Ee, <gülüyor> çok e, zor zamanlardan geçtim ve doktorlar ölümden döndüm dediler yani. Ama hiç yani bir korku falan yoktu. Çünkü yani ne yaptığımı neden yaptığımı biliyordum ve büyük bir huzur vardı yani içimde. Bilmiyorum yani acı çektiğime rağmen. Ve bu yani bunun bu gerçeğin yani İsa doğaüstü bir İsa olmanın gerçeğin pratik bir e, içeriği aslında. Tamam ee, İsa kim? Bu görkemin değişmesi bize İsa'nın kim olduğunu gösteriyor. İkinci e, soru İsa ne yapmaya geldi? Ee, İsa'nın başkalaşması bize İsa'nın ne yapma geldiğine ilgili ne e, cevabı verir? 34. ayete bakarsanız e, diyor ki Petrus bunları söyledikten sonra bir bulut gelip onlara gölge sardı. Ve bu bulut gelir gelmez e, herkes korktu. Bulut onları sarınca koktular. <gülüyor> Neden korktular? Siz bulut görünce korkuyor musunuz? Yok. Yağmur yağacak diyorsunuz. Şemsiyeni aldın mı diyorsunuz. Ama onlar bu bulutu gördünce korktular. Neden? Çünkü eski ayette Tanrı'nın görkemi bulut şeklinde geldiğinde bu daima ölümcül bir yaşantıydı. Daima ölümcül bir yaşantıydı. Ee, ve bu... İbrani ee, İbranice'de İbr- İbr- Şekinah e, görkemi bulutundan bahsediyor ve yani Sina Dağı'ndan bahsettik. Şimşek çaktı, e, bulutlar geldi, gök gürledi, bütün hak koktu ve şöyle bir durum var. Ee, diyor Tanrı ya hak koktu ve haklı olarak koktu. Ve ve o kadar e, Tanrı'nın kutsallığı o kadar aşırı bir şekilde an, meydana çıkıyor, çıkıyor ki diyor ki siz bu bulut bu dağa dokunduğu zaman bu sınırı aşarsanız öleceksiniz. Hatta hayvanlarınız, kuzularınızdı, koyunlarınızdı bile o da o görkeme, o buluta dokunduğuna dokunursa onlar da ölecek. Yani öyle bir ciddiyet var bu işin içinde. Ve e, Yakup ve Yohanna ve Petrus bunu biliyorlardı. Çünkü Yahudilerdi. Yani bunlar çocukluktan beri bunları duymuşlardır. Ve o bulutu görüyorlar. Tamamen kopuyorlar. Tamamen korkuyorlar. Ve aslında bunu okuyunca... Bizim biraz garip bir nesil olduğumuz meydana çıkıyor. Biz nasıl, nasıl garip bir nesiliz? Şöyle bir, şöyle bir garipliğimiz var. Tüm insan tarihinde insan ve Tanda arasında bir uçurum, bir boşluk olduğunu insanlar her kürde biliyorlardı. Ve bu uçurumu, bu boşluğu aşmak çabasında içindeydi. İşte doğ, e, uzak doğuya gidin, bu da bunu nasıl aşıyordu? İşte meditasyonla, her gün aşırı bir disiplinle meditasyon yaparak... Ee, bu dünyadan kaçma amacından veyahut e, başka dinlere bakın. Yani herkes burada bir uçurum olduğunu, bir boşluk olduğunu, bir bir bariyer olduğunu biliyor. Ve e, Tanrı'yla karşı karşıya gelmekten üşeniyor. Ama bizim neslimiz ilk olarak 21. yüzyılda özellikle genç insanlar da öyle bir şey yok. Ya Tanrı'yı gerçekten bir konuşmak isterim. Ya onunla bir görüşsem şu şu soruları sormak isterim. Yani biz pek korkmuyoruz. <gülüyor> Korkmuyoruz. Pek bir saygımız da yok. Bu uçurumu da yok gibi düşünüyoruz. Yani çünkü biz 21. yüzyılda yaşıyoruz. Modern çağdayız. Her şeyi keşfetmişiz. Her şeyi biliyoruz. Aslında Tanrı gibiyiz. Öyle bir havada yaşıyoruz. Ve bu neslin garipliği aslında buradan meydana çıkıyor. İnsan tarihinde herkes Tanrı ve insan arasında büyük bir aralık olduğunu, bir ulaşamamazlık olduğunun farkındaydı. Ve bu... Bariyer aşılması gereken bir bariyer. Yani Tanrı'ya dokunmak ölmek demek olduğunu birçok insan anlıyordu. Yani e, geçmiş zamanlarda. Ve yani Musa hatta Musa'yı düşünürsek örnek olarak Musa diyor ki Tanım senin yüzünü görmek istiyorum diyor. Görkemini göster diyor bana. Ve Tanrı'nın cevabı ne? Sen benim görkemimi görüp yaşayamazsın. Yani görkemimi görürsün ama olduğun yerde ölürsün. Ama benim görkemimi görüp yüzümü görüp yaşayamaz. İmkansız. Çünkü Tanrı kutsal ve bunu geçen haftalarda da dedik. Yani siz diyelim bir müzik aleti çalıyorsunuz. Dünyanın en iyi müzisyeninden karşı karşıya geliyorsunuz. Pe- pe- pe- perişan olursunuz. Çünkü yani ben şunu biraz biliyorum, bunu biraz biliyorum dediğinizde gerçekten mükemmel bir müzisyenle karşılaştığınızda kendinizi sıfır gibi görürsünüz. Şimdi düşünün biz kendimizi iyi insan zannediyoruz ama gerçekten mükemmel, günahsız, varlıkla karşı karşı geldiğimizde kendi kötülüklerimizi, kendi günahlarımızı o kadar simsiyah görüyoruz ki mahvoluyoruz. Yani bu bu onun anlamına geliyor. Tanrı diyor ki benim bana dokunup yaşayamazsın, öleceksin diyor. Başka bir sonucu yok. Ve İsa da bunu vurguluyor. Diyor ki Tanrı'nın yüzünü hiç kimse görmedi diyor. Hiçbir varlık Tanrı'yı görmedi. Sadece ben gördüm diyor. Sadece oğul gördü diyor. Ve ben geldim size onu tanıtmak için diyor. İsa'nın başkalaşması şunu belirtir. Bakın İsa sadece o öteki taraftaki Tanrı değil. O ulaşmak istediğimiz olan olduğumuz Tanrı değil. Aynı zamanda o uçurumu aşan yol. O uçurumu aşan ve bize Tanrı'ya bir yol açan ba- köprü. Bu çok önemli bir nokta. Ve bizim inancımızın bütün dünya görüşlerini farklı e, bırakan şey bu. Çünkü her dünya görüşü olsun, din olsun her zaman bir peygamber vardır, bir hoca vardır, birisi vardır ve der ki yol budur. Öğretiler budur. Bunları tut mutlu bir yaşam yaşayacaksın. Ama İsa değişik diyor ki sen benim aracılığımla yakla- Tanrı'ya yaklaşırsan... Yani kendine güvenmeyerek, bana güvenerek, kendi iyi insan olmana e, güven koymayarak, benim mükemmel bir yaşam yaşadığıma güven koyarak. Sadece kendi fedalarına bakarak değil, işte ben fakirlere şöyle yardım ettim, bu komşuma böyle yardım ettim. Hayır, İsa'nın fedasına bakarak geldiğimizde, yani bütün güvencimizi ona koyduğumuz zaman, o zaman Tanrı'ya yaklaşabiliyoruz. Ve o zaman... E, o köprüden o uçurumu aşabiliyoruz. Ve ne oluyor? Kutsal ruh Rabbin görkemini bize getiriyor. Ee, onun için çok önemli. Peki bu nasıl mümkün? Bakın 30. ayeti okursak. Çok ilginç bir şey var. Ve tercümelerde hep biraz sorumlu bir yerdir. 30. ayette diyor ki o anda görkem içinde beliren iki kişi İsa ile konuşmaya başladılar. Bunlar Musa ile İlyas'tı. İsa'nın yakında Kudüs'te gerçekleşecek olan ayrılışını konuşuyorlardı. Ayrılışını. Peki ayrılışını bu nedir? Bazı... Eski Osmanlı Kutsal Kitap'ta e, İsa'nın intikalinden bahsediyor ayrılış yerinde. E, buradaki Grekçe kelime Exodus kelimesi. <gülüyor> ve Exodus kelimesi e, Mısır'dan bir çıkış demek. Yani Musa'nın e, İsrail halkını e, Mısır'dan çıkartması Exodus olarak belirlenmiştir. Ve yani burada tamamlanacak çıkışından bahsediyorlar ve biraz ironik. Yani e, İsa Musa ile bu konuyu konuşması çünkü Musa bu çıkışı kendisi yaptı. <gülüyor> e şimdi İsa geliyor aynı konusu, konuyu e, konu üzerine sohbet ediyorlar. E, çok ilginç. Yani hangi çıkıştan bahsediyor? Ya İsa'nın ölümün ve dirilişinden bahsediyor. İsa'nın ölümünün ve dirilişinden bahsediyor. Ve bu e, başka bir çıkış. Yani insan tarihinde birçok bir Çıkış birçok kurtuluş vardır. Ee, Musa İsrail'i e, kölelikten kurtardı. E, Atatürk, Türkleri e, Birinci Dünya Harbi'nden sonra e, ülkemizi parçalamak isteyen herkesten kurtardı. Kuduruş Savaşı'nı kurtardı. Ne mutlu Türk'üm diye. Ne güzel bir şey. Ama Musa'ya bakarsak insanları sadece ekonomik, sosyal ve ırkçı baskıdan çıkarıp kurtardı. Ama İsa'ya bakarsak İsa insanları ve bütün insanları sadece bir ulusu değil, bir etnik grubu değil. Dünyanın her kültürünü, her etnik grubunu tüm insanları ölümden ve günahtan kurtardı. Yani biraz değişik bir şey var. Burada nihai çıkıştan bahsediyoruz. Nihai kurtuluştan bahsediyoruz. Çok daha büyük ve anlamlı bir kurtuluştan bahsediyoruz. Sonuçta tüm insanlar için günahtan ve ölümden kurtulma imkanı yaratmasından bahsediyoruz. Ve dediğim gibi İsa burada sadece o uçurumun öteki yanda olan bizim ulaşmak istediğimiz Tanrı değil. O uçurumu aşan köprünün ta kendisi. Ve İsa diyor ben gerçeğim, yolum e, Tanrı'ya babaya götüren başka bir yol yoktur diyor. Yani İsa bunu başka yerde kendisi vurguluyor. Tamam e, İsa kim? Baktık. İsa. E, İsa ne yapmaya geldi? Ona da baktık. Şimdi um, biz bunu nasıl tadabiliriz kendi hayatımızda? Um, Bunların bilmek güzel bir şey ama biz bunu nasıl tadabiliriz? Bakın e, dört şey paylaşmak istiyorum. Bir um, tatmak için dua, iki topluğa gelmek, üçüncüsü um, aile içinde dinlenme ve dördüncü otoriteye uh, boyun eğme. Um, birilen bir Başlayacağım ve hepsi dört pratik yol. Yani bu şimdi hayat uygulamamıza biraz geliyor. Bakın tatmak için dua. Bakın ilginç olan şey bu bölümün başında 28. ayette diyor ki bu sözleri söyledikten yaklaşık 8 gün sonra. Bakın Luca bunu çok nadir yapar. Yani olayları birbirlerine bağlamasını çok nadir yapar. Markus yapar, Mata yapar, Luca çok nadir yapar. Yaptığı yerde aşırı önemli olmasını denk geliyor. Yani bu olayı ve evvelki olayı bağlıyor birbirine. Sekiz gün evvel olan şeyi ve bu olan şeyi birbirlerine bağlıyor. Nasıl bağlıyor? Diyor ki bu evvelden olan şey ve bu bunu bir olarak bakmanız lazım. Peki sekiz gün evvel ne olmuştu? Bakın 9. bölümün 18. ayette İsa öğrencilerini çevresine toplamıştı ve demişti halk benim kim olduğumu söylüyor. Halk benim kim olduğumu söylüyor diye sormuştu. Ve ee, cevap dediler şöyle yanıtladılar vaftizci Yahya diyorlar veyahut kimisi İlyas peygamber diyor kimisi de eski peygamberlerden biri dirilmiş olan diyorlar ve İsa sonra soruyor siz benim kim olduğumu düşünüyorsunuz diyor ve Petrus diyor ki sen Tanrı'nın Mesih'sin diyor sen Tanrı'nın Mesih'sin diyor ve bu cevap e, çok önemli bir cevap yani Petrus İsa'nın kim olduğunu anlamış durumda. Ama bakın entelektüel bakımdan anlamış durumda. Ee, akılsal bakımdan anlamış durumda. Ee, ve peki buraya geldiğimizde, bu bugünkü bölüme geldiğimizde bu bölüm ne, ne içerir? Bu bölüm o entelektüel, akılsal anladığımız şeyi varoluşsal kavramak yerine geliyor. Yani Petrus'a soru sorsanız, ta, e, Mesih kim, e, İsa kim diye... Mesih diye cevap verdi. Yani sınav sorularını bilerek geçerdi. Ama bunu daha kendisi tatmamıştı. Bunu daha varoluşsal kavramamıştı. Yani sınav sorularına doğru cevap verebilecek durumda ama bunu yaşamamıştı. Ve aslında bu hepimizin bir sorunu değil mi? <gülüyor> Biz birçok şeyi biliyoruz. Beynimizi birçok bilgiyle dolduruyoruz. Ama çok az bir şey kendimizi yaşadık. Kendimiz yaşadık. Yani varoluşsal kavrama derecemiz. E, bildiğimizden çok daha küçük. Ve buradaki e, bölüm bize diyor ki bu e, akılsal bilgiden varoluşsal kavrama geçmemiz lazım diyor. Ve bunu geçmek için bir şeyler yaşamamız lazım diyor. Ve örnek bakın e, bilmiyorum İstanbul'da birçok taksici var değil mi? E, ve birisi kemer takmaz. Şimdi e, bir gün ben bir taksiye bindim. Ya, taksiciye rast geldim. Adam kemerini takmış. Allah Allah dedim. Bu da nasıl birisi? Ee, kemerini takmış. Ee, ve dedim ya merak ettim. E, affedersiniz dedim. Siz neden kemerini, Ya Yani ilk defa görüyorum falan. Dedi ki ya vallahi hep böyle değildim. Ben de takmazdım falan. Ama benim yakın arkadaşım e, kaza geçirdi dedi. Hastanede 120 dikişle yüzünü şey yapmışlar. Çünkü e, ön camdan fırlamış dedi. Valla bu benim... E, Düşüncemi değiştirdi dedi ve kemer takıyorum artık dedi. Peki şimdi bunu bir düşünürsek entelektüel bakımdan ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Adam biliyor muydu evvelden de kemer takmak mantıklı olduğunu? Biliyordu. Bilgiye sahip miydi? Evet ama varoluşsal bir değişim oldu. Bir dönüşüm oldu. Adam yakın arkadaşının ne olduğunu görerek kendi hayatında bir değişiklik yaptı. Bakın metinde olan şey bu. Evet. Yani yeni bir bilgiye sahip değiller. Bir şey tadıyorlar, yaşıyorlar. Siz de bilmiyorum bu böyle bir şey yaşadınız mı? Belki tanrı ile, belki başka bir şey ile, belki kemer takmak ile. <gülüyor> ee, ama bu çok ilginç bir şey. Bakın um, size sorsam. Diyelim ki sınava girdiniz. Ee, Rabb bizleri kurtarmak için insan olup sonsuz acı çekerek sevgisini gösterdi mi? Evet, hayır, bilmiyorum. Birçoğunuz evet der. Çünkü buna inanıyoruz değil mi? <gülüyor> Devam etsem desem ki İsa'dan dolayı Rabb bizlere baktığında coşku içinde bize bakıyor ve bizi aşırı şekilde seviyor. Doğru mu yanlış mı? Doğru dersiniz. Ama bunu bilmek ve bunu yaşamak değişik şeyler. Şimdi başka bir soru sordum da peki bunlara inanıyorsak neden başkaları sizi eleştirince o kadar üzülüyorsunuz? Neden bu kadar endişe içindesiniz, korku içindeşiniz? Neden, neden basit şeyler hayatımızın dengesini bozabiliyor? Bakın işte bu bunu entelektüel bilmek ve gerçekten tatmış olmanın farkı. Um, ve e, konumuz görkemi, İsa'nın görkemi ve e, görkemden bahsedersek, um, yani. Görkemin İbranice kelimesinin asıl anlamı ağırlık. Bu çok ilginç bir şey. Ya yani ben e, aslında dil bilgisine pek bir ilgim yoktu ama İbranice öğrendiğimde o kadar ilginç şeyler öğrendim ki. Ağırlık. Ağırlık ne demek? Bakın bizi yerde tutan nedir? Gravitasyon değil mi? Fizikçi olarak ben size söyleyeyim. Gravitasyon kuvveti bizi yerde tutuyor. Gravitasyon olmasa <gülüyor> uzaylılar gibi bir yerlerde uçup gideriz. Bakın. Görkem ağırlık demesi şu anlama geliyor. Hayatımızdaki ağırlık nedir? Para mı? Aile mi? Madde mi? E, sevişmek mi? Eğlenmek mi? Hayatımıza ağırlık, hayatımızı yerde tutan şey nedir? Ben e, şimdi e, biraz felsefi soruyorum bunu. Tanrı'nın görkemi ağırlık demek, e, İsa bizim gravitasyonumuz olması lazım demek. Yani hayatımızda en ağır, en anlamlı şey, en, e, en önemli gerçek onun varlığı olması lazım demek. Ve bu olmadığı takdirde birçok hayal kırıklığına uğruyoruz. Bu olmadığı takdirde başka ağırlık şeyler döndüğümüzde birçok şeyler iyi gitmiyor. Ve bakın peki buna nasıl Ulaşabiliriz. Bu ağırlığı nasıl elde edebiliriz? Bakın 29. ayette okuyoruz. İsa'nın değişimi nereden oldu? Dua ederken oldu değil mi? Ee, Paulus e, Efesiler mektubunda diyor ki e, ben sizin için dua etmeye devam ediyorum diyor. Ve duam şu diyor. Yürekteki gözlerinizle İsa'yı anlayabilmeniz diyor. Yürekteki gözlerinizle yani entelektüel değil. Akılsal bilgi değil, varoluşsal bilgiye, varoluşsal kavrama kavuşmanızı dua ediyorum diyor. Bu nasıl oluyor? Kutsal ruhla oluyor. Dua ederek o varoluşsal kavramak bize geliyor. Ve bakın bu ağırlığa gerçekten ihtiyacımız var. Yani doğru şeylere inanmak önemli değil. Bir yerde... Bir yerde Paulus diyor ki sen e, İsa'nın Tanrı olduğuna inanıyorsun. E, iyi yapıyorsun. Şeytan da ona inanıyor diyor. Ama varoluşsal farklılık bir ayrımcılık bir fark etmesi lazım. Fark oluşması lazım. Um, yani bu çok önemli. Bilmiyorum siz kendinizi düşündüğünüzde bu dua ederek bu Tanrı'nın varoluşsal kavramaya geldiniz mi hiç? Um, İsa bunu burada örnek olarak veriyor. Ve um, bu birinci yol. Buna nasıl tadabiliriz dedik. Dua ederek. Tatmak için bir dua. İkinci topluğa gelmek. Um, bakın bizim nesilimiz biraz garip dedim. Ve bir daha tekrarlıyorum. Neden garip? Biz biz bir bireyciliğe kavuştuk. Yani kültürler değişik. Ama aslında bizim nesilimiz 21. yüzyılda 20 ve 40 yaşında arası olan herkes biraz belirli bir derecede bu bireyciliğe kavuştu. Beraber yapmayı değil bilgisayar önünde bilgisayar oyunu oynamak isteriz Veyahut e, kendimiz için olmak isteriz veya kendi yani böyle topluma topluğa gelip beraber bir şey yapmanın değeri azalıyor ama ilginç olan şey İsa burada küçük bir çay sohbet grubunu alıp gidiyor yani kendi kendine gitmiyor ve sadece Petrus'u da almıyor, Yuhana'yı alıyor, Yakup'u alıyor ve Petrus'u alıyor ve kendisi yani dört kişi e, ve yani bir toplumsal bir şey yaşıyorlar e, neden çünkü şuna denk geliyor. Tanrı'nın görkemini beraber olduğumuzda çok daha güçlü bir şekilde e, yaşayabiliriz. Hatta e, Paulus'un e, Paulus birçok şey kullanıyor. Diyor ki Tanrı'nın kilisesi bir beden gibi diyor. E, parmak sen parmaksın. O boğaz, o kafa, o ayak o ve her parça önemli diyor. Ama biz ayrı kalırsak, e, bireyselleşirsek bunu görmemiz imkansız. Tanrı'nın görkemini tatmamız çok zorlaşıyor. Um, ve yani ilginç hiç sordunuz mu kendinize? Şimdi Petrus acaba dedi mi? Ya İsa şu Yuhana'yı ve Yakub'u bırakıp beraber devam etsek olmaz mı? Sen bana bir özel ders var. Özel görkem dersini ver. Çünkü ya belki ben ağlamaya başlayacağım. Ayıp. veya dua ederken belki e, sözlerimi kaçıracağım. Başkaları güler üzerime. Ee, ya benim için biraz acayip ben bunu istemiyorum. Sizde de öyle var mı? Beraber geldiğimizde a dua etmeyelim ya biraz acayip ben kendi kendime dua ederim. Ee, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Kelimeleri karıştırırım belki filan. Veyahut herkes benim açıklarımı bilmesini istemiyorum. Sonra benimle alay ederler. Veyahut bana karşı kullanabilirler. Ama böyle bir şey yok. O bunu nasıl tadabiliriz? Topluluk olarak tadabiliriz. Topluluğa gelmemiz lazım. Ve pratik bir şekilde şunu söylemek istiyorum. Her imanlıya 3 kişi lazım. En azından. Kilisede. Bir, senin önünden giden birisi lazım. Senden daha ileri olan birisi lazım ki anlamadığın şeyleri sorabilesin. Ee, yaşayamadığın, yaşamadığın şeyleri onun tecrübesinden duyup kendi hayatına uygulayabilirsin. Bir de arkandan gelen birisi lazım. Senden daha daha geride olan. Çünkü sen de ona destek verebilirsin. Sen de onun sorularına cevap verebilirsin. Sen de ona abilik, ablalık yapabilirsin. Bir de üçüncüsü senden çok değişik birisine lazım. Değişik bir kültürden gelsin. insan yapısı çok değişik olsun. Senin sevdiğin şeyleri sevmeyerek tamamen başka zevkleri olsun ki toplumun zenginliğini tadabilelim. Bu üç kişi var mı hayatınızda? Yoksa arayın bulun çay sohbet gruplarında konuşacağız. Tamam üçüncü, üçüncü şeye gelelim. Bu üç şey var. Üçüncüsü neydi? Deydi ailece, ailede dinlenme vardı. 35. ayda bakarsanız buluttan gelen bir ses oluyor. Bu benim oğlumdur. Seçilmiş olandır onu dinleyin. Bu sizi bir şey hatırlatıyor mu? Bu ikinci olay. Raftizinde de olmuştu İsa'nın değil mi? Vaftizinde de olmuştur. Bakın um, vaftizde de aynı şeyi okuyoruz. Görkem e, üzerine inmesi e, bize bir güvence vermesi demektir. Biz buna baktık birkaç hafta evvel. İsa'nın vaftizin anlamı nedir? Tanrı neden e, birdenbire seslen İsa'yı seviyorum diye bu benim oğlumdur diye sesleniyor. E, bir güvencedir. Ve bakın bunun e, nasıl bir şey olduğuna bakmak için Paulus bunu çok güzel somutlaştırdı. Romalılar... 8. bölümün 16. ayetini okuyorum size. Diyor ki, ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder diyor. Bu görkem üzerimize nasıl geliyor? Paulus'un aynı yazdığı gibi geliyor. Ee, entelektüel değil, varoluşsal. Kafadan değil, yürekten. Ee, yani ne demek? her şeye nazaran seni gerçekten seviyorum diye bir bilmeniz, bir yaşamanız yani her şeye nazaran deyip ben senin bütün eksiklerini biliyorum, bütün günahlarını biliyorum, kendi odanda olup düşüncelerini biliyorum, küfretmelerini biliyorum, başka insanları kahretmelerini biliyorum, yine de seni seviyorum ve kabul ediyorum bunu entelektüel bilmek değil yaşamak lazım ve bunu yaşadığımız zaman Tanrı'nın görkemi üzerimize geliyor diyor ve oğlum, kızım diye sesleniyor gibi bir şey var. Ee, İsa'daki koşulsuz sevgiyi yaşamak, tatmak demektir. Ee, ve en derin ihtiyacımız aslında bu görkem. Rabbin görkemi. Sen oğlumsun, seni seviyorum. Ee, bunu yani her zaman olmayacak bir şey. Yani özel anlarda oluyor. Ee, biz bir kere e, 2005 senesinde Ayvalık'a gitmiştik ilk defa gitmiştik evlendikten sonra eşimle beraber ve 3 hafta gerçekten sahilde beraber bazı dinledik kutsal kitap okuduk ve yani derin derin böyle saatlerce zaman ayırdık ve orada ben bunu gerçekten yaşadım yani böyle bir e, tanrının oğlum ben seni çok seviyorum hak etmedin ama seviyorum gibi ve böyle bir şey yaşadığınızda ee, ve ben pek bir duygusal e, insan değilim. Yani tahmin edebiliyorsunuz belki. Ee, pek de ağlamam ama hüngür hüngür ağlarsınız. Bunu yaşadığınız zaman gerçekten. Um, son olarak bu üç şey varsa tatma duası, topluğa gelmek ve Tanrı'nın ailesinde durmak ve dinlenmek huzur içinde. O zaman son şeye gelelim. Yine aynı şeyde. Onu dinleyin diyor. Aynı ayette 35'te. Aa, ve son şey aa, otoriteye boyun eğme, itaat etme. İtaat edin yani Tanrı'nın sözünü dinleyin. Ve bakın burada bir çelişki var derseniz ve ben mesela hatırlıyorum babamla konuştuğumda bir zaman dedi. Ya tamam dedi İsa bütün günahları affediyorsa o zaman yani ben artık istediğim gibi yaşarım dedi. Ee, i̇stediğim günahı işlerim dedi. Bunun ne mantığı var dedi. Ama bakın burada itaat etmenin motivasyonu başka bir motivasyon. Evvelden itaat ettiysek veya Tanrı'nın sözünü dinlemeye çalıştıysa korkudan çalıştık. Ay ceza olmasın diye. Yani benim çocuklarımdan da biliyorum. Ben onların benim sözümü beni sevdiklerinden dinlemelerini istiyorum. Beni kork benden korktuklarından değil. Ay yaparsak cezaiyiz diyeden değil. Hayır babam söyledi. Babamı seviyorum. Onun için yapmıyorum. Bu motivasyona geliyor. Yani bir motivasyon değişikliği oluyor. Ve bu üç şeylerin olduğu derecede is, e, bu e, İsa'nın gölkemini nasıl tadabiliriz? Um, Tanrı bize şunu diyor. Bak İsa'ya diyor. Bu benim oğlum. Hiçbir günah işlemedi diyor. Ve günah işlemediğine rağmen ve benimle beraber sonsuzluktan beri benimle beraber Tanrı üçlü birlikte var olduğuna rağmen insan olup Birçok yer, yerden, birçok yönden alçaltılıp, eziyet çekip, ızdırap çekip, alay edilip, terk edilip, Çağmıht'a kendini feda etmiş duruma geliyor diyor. Neden? Çünkü seni o kadar çok seviyor. Ve bunu duyduğumuz derecede gerçekten Tanrı'ya itaat etmek istiyoruz. Sevgisini hayatımızda tattığımız için, yüreğimizle gördüğümüz için, entelektüel olarak değil, varoluşsal, güvenliğe, Kavramasına gelebildiğimiz için. Evet. Bugün buna baktık. İsa'nın görünümün değişmesinin İsa'nın kim olduğunu açıklıyor. İsa'nın ne yapmaya geldiğini açıklıyor. Ve bizim bunun nasıl bir parçası olabilir? Biz bunu nasıl tadabiliriz? Biz yaşamımızda hayatımızda nasıl varoluşsal boyuttan yaşayabiliriz? Şeye baktık. Dua edelim. Rabbim gerçekten zengin bir metindi. Senin keramın derin ve çok evet hayatımızı alt üst ediyor iyi bir şekilde ve sana şükür ediyoruz, sana teşekkür ediyoruz bizim için kendini feda ettin. Sadece bize buyruklar vermedin. Al, al buyruklarımı ne halt edersen diye bizi salmadın. Hayır. Kendin geldin. O buyruklarını mükemmel bir şekilde tuttun ve bize kendine bir yol açtın. Aa, bu aramızda olan uçurumu aa, sen açtın ve bize bir yol açtın ve dedin sen benim üzerime gel. Ben bu yolum. Sen bu yolu yürüdük de o zaman benim sayeme seni de kabul edebilirsin. Kabule, kabullenebilirsin ve Amin Tan'ın sevgisine ulaşabilirsin. Amin.